0: Goedemorgen broeders en zusters. Fijn om samen het woord te openen. En ik zeg samen, jullie thuis en ik hier. Maar het zaal heeft wel een extra dimensie vandaag, want ik ga mijn breed namelijk houden samen met een dier. Ik ga hem eerst even aan jullie voorstellen. Kijk, hier is hij. Een huisjeslak, bij ons uit de tuin. Kijk maar eens even goed. Kruipt over mijn hand, wil hier waarschijnlijk weg, omdat mijn hand een beetje zout is. Nou, ik heb iets gemaakt waarop ik deze slak kan neerzetten. Dan hoef ik niet de hele tijd vast te houden. En dan kunnen jullie... Ook goed zien, benieuwd wat voor capriole die gaat uithalen. Um, misschien denk je, had je niet een ander dier kunnen kiezen? Wat is nou een slak? Hè? Sloom, slijmerig, uh, eet dingen die wij uh, eigenlijk in de tuin graag voor onszelf gereserveerd hebben. Zit niet in de top 10 van belangrijkste dieren in de Bijbel, dus waarom een slak? Nou, eigenlijk hebben we gelijk het eerste thema te pakken en dat is de waarde van iets... De waarde van een dier, maar ook de waarde van een mens. Wie, wie bepaalt dat eigenlijk? Wat is minder waard en wat is meer waard? He? Ook bij onszelf. Uh, wat moet ik eigenlijk doen of, of meebrengen of kunnen om iets waard te zijn? Wat is de maat? Nou, laten we beginnen bij de slak. Een slak is een schepsel van God met een taak. Ja? En, uh, de meeste slakken ter wereld leven in het water. Het zijn ook, meestal ook huisjeslakken. En dan zouden we ook kunnen zeggen van hè, de slakken zijn waarschijnlijk op de vijfde scheppingsdag gemaakt. En toen heeft God ook de dieren gemaakt die in het water hè, zich bewegen. En we kennen momenteel meer dan 60.000 verschillende slakken op aarde. Ja. Een slak is meer dan een, een puddingje met een, met een dekseltje. Als je een studie zou maken van uh, hoe een slak uh, ja, leeft en er ook van binnen uitziet, dan ontdek je dat de schepper ook uh, ja, deze slak geniaal heeft gemaakt, hè, met organen, een, een maag, een hart, een, uh, een bloedsomloop, uh, een oog zelfs, ja, een huisje. Een slak is uh, tweeslachtig, dus ik zeg, ik zeg nu steeds hij of hem, maar ik zou net zo goed haar kunnen zeggen. Dus uh, twee slakken kunnen elkaar bevruchten. En um, ja, nog even over die genialiteit van, uh, van onze schepper. Um, een slak moet natuurlijk ook poepen, want hij eet ook. En stel dat dat poepgaatje nou onderaan zou zitten, dan zou de slak dus door zijn eigen poep kruipen. En waar zit het poepgaatje van een slak? Aan de zijkant. Even over onze schepper hè, nagedacht. Hoe hij heeft nagedacht over, uh, ook over de dieren. Een slak heeft een taak, net als ieder ander organisme. ...in de natuur. Uh, slakken zijn eigenlijk... ...afvalopruimers, tenminste dat wat wij... ...afval noemen. Hè. Kleine blaadjes, kleine dode diertjes... ...worden door slakken... Uh, ...verorberd ja, en eigenlijk opgeruimd. En verder zijn slakken natuurlijk ook weer... ...een voedselbron voor andere dieren. Hè. Dus nuttig voor andere dieren. Het is echt een heel... ...gaaf dier om... Uh, ...om je in te verdiepen. Wij hebben op school... ...vier maanden lang... Uh, ...slakken in de klas gehad en... Hebben daar van alles over ontdekt. En dat was, uh, was echt goud om te doen. Ja. Yeah. Hé, hey, um, ik ga hem toch maar even weghalen uit beeld. Want uh, volgens mij worden wij sneller afgeleid. Dan we vaak durven toe te geven. Hey, als je echt wilt nadenken over de Bijbel. Zorg dan in ieder geval voor zo weinig mogelijk afleiding. Ja. Yeah? Dus ik ga hem even uit beeld zetten. En straks nog even voor jullie terughalen. Hé, hey, hoe zit dat bij de mens? Nou, de mens... Zoals die geboren wordt, hè? de oude mens zou je kunnen zeggen, is ook geschapen. Hè? En hoe is dat gegaan? Wat zouden we daarover kunnen zeggen? Kijk even mee naar Genesis 1 vers 27 en 28. Genesis 1 vers 27 en 28. We gaan meer teksten lezen, dus hou je Bijbel sowieso bij de hand. In Genesis 1 vers 27 staat, God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem mannelijk... En vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen... Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht... en over alle dieren die over de aarde kruipen. De mens is dus gemaakt naar het beeld van God... en heeft als staak gekregen onder andere heersen. Ja, het heeft een speciale betekenis dat heersen... als je realiseert dat op dat moment dat God dit zei en de mens ook maakte, de aarde al in de, ja, onder de heerschappij was hè, van de tegenstander van God, van de Satan. Dus God plaatste um, op die aarde die in handen was van zijn tegenstander, plaatste hij de mens naar zijn beeld. Ja, en om daar ook te heersen, een nieuwe heerser op een gebied waar al een heerser was. Nou, dat is uh, heel erg misgegaan. Dat hoef ik jullie niet te vertellen. Hè. Door de zondeval is de mens dat beeld kwijtgeraakt. En dat lees je bijvoorbeeld in Romeinen 3. Hè, dat we allemaal het beeld van God missen. En ja, we zijn vanaf dat moment ook aan de gevolgen van de zonde onderworpen. Hè. In plaats van heersen uh, kwam het tot overheerst worden. Hè, tot slavernij. En... Uh, Soms wordt dat heel zichtbaar hè, dat mensen slaaf zijn van de zonde, verslaafd aan de zonde hè, of slaaf van eh, uitwassen van de zonde. Maar of het nou heel erg zichtbaar is of onzichtbaar. Hè, de, de zonde kent alleen slaven en de tegenstander ook. En de zonde heeft ook enorme gevolgen gehad voor hoe mensen met elkaar omgaan. Hè. Het feit dat ieder mens waardevol is, hè, dat wordt met de voeten getreden op deze aarde en misschien leid je daar ook aan. Hè, dat uh, mensen je misschien het gevoel geven. Jij bent minder waard. Of misschien doe je wel aan mee. Om andere mensen zich zo te laten voelen. Ik zei net. De oude mensen. De mensen zoals die geboren wordt. En nou de nieuwe mens. De mens die de Heer Jezus Christus leert kennen. Die komt tot leven. Hè, de herschepping. De mens is niet alleen geschapen. Maar in Christus worden we ook herschapen. En dan word je eigenlijk voor de tweede keer ja, op de rit gezet, zou je kunnen zeggen. Je wordt een nieuw schepsel. Je kent vast die prachtige tekst uit 2 Korinther 5. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Hè? Het oude is voorbij gegaan. Het is nieuw geworden. Ja. En die nieuwe mens, die wordt weer veranderd naar het beeld van God. Komt weer terug. Laten we kijken in Colossense. Colossense 3. Colossense 3. En dan kijken we naar vers 9 en vers 10. Colossense 3 vers 9. Daar staat, licht niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Ja, de nieuwe mens wordt weer vernieuwd naar het beeld He, ...van God naar het beeld van Christus. He, we blijven niet en we zijn niet meer... ...en we blijven niet meer hoe we waren in Christus. We zijn nieuw geworden en we worden ook vernieuwd. He, het in Christus zijn, wat zo ja, een belangrijk begrip is ook... ...het in Christus zijn, dat bepaalt wie wij zijn... ...dat bepaalt he, onze waarde. Ja. Ondanks de mening van anderen... En ondanks ook hoe wij doorgaans over onszelf denken, hè, wat ons gevoel zegt. Wij voelen ons niet zo snel waardevol hè, voor God. En maar in Christus mogen we dat wel zijn. En door Christus ontvangen we niet alleen een nieuw leven, maar ook een doel en een taak. En de mogelijkheid om voor dat doel te leven. Ja, Efeze. Efeze 1. Als we daar eens naar kijken... Efeze 1 vers 12 staat dat bijvoorbeeld, en terwijl jullie aan het bladeren zijn, zal ik even mijn slak weer even op de goede plek zetten, want die gaat er ondertussen vandoor. Efeze 1 vers 12, daar staat opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. He, tot lof van zijn heerlijkheid. Dat staat er zelf drie keer in in dat hoofdstuk. Dat is onze bestemming, ons doel. Wat God met ons voor heeft. Efeze 2 vers 10, de volgende blad zei, Want wij zijn zijn maaksel... geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen... die God van tevoren bereid heeft... opdat wij daarin zouden wandelen. Ja. Zijn maaksel... geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen... Welke goede werken die God van tevoren bereid heeft... ...opdat wij daarin zouden wandelen. Ja, en over wandel gesproken. Ephesians 5, vers 2. Wandel in de liefde. Zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave... ...en slachtoffer tot een aangename geur voor God. En wandel in de liefde. Daar zie je weer de dienstbaarheid. De dienstbaarheid... Die ook geldt voor deze slak die uh, ja, ook weer tot voedsel dient voor andere dieren. Dan nou geldt dat voor ons niet, maar dienstbaarheid is wel een heel belangrijk begrip. Helemaal gericht zijn op de ander. En nu we het gehad hebben over een taak en over een doel. Is de vraag, uh, ja, vervullen we ook die taak? Leven we ook naar dat doel? He? Zoals in in 4 vers 1 staat... Hè, dat we worden opgeroepen tot een wandel... die de roeping... waarmee we geroepen zijn... waard is. Hè. Wandelen wij waardig onze roeping? Hè, er staan niet, voor, niet zoveel... aansporingen... in de, in de brieven... Hè, die we mogen lezen in Gods woord. Aansporingen voor ons gedrag. Dus blijkbaar is dat niet zo vanzelfsprekend. Dat we leven... naar wie we zijn. Ja. En... Dan zou je kunnen denken aan, als we het over taak hebben, over de taak die je hebt als mens op aarde, getuigen, het evangelie, aan anderen vertellen, met woorden, maar ook met daden. Maar we hebben zelfs een taak in de hemelse gewesten, in 3 vers 10. Dan gaat het over die taak, opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden. Ja. ja, er is veel over te zeggen. Maar ik, ik noem het even om aan te geven dat we als mens waardevol zijn voor God. Dat die nieuwe mens tot leven is gekomen, een doel heeft en een taak en daarmee ook een opdracht. We gaan terug naar de slak. Slakken zijn enorm afhankelijk van water. Ik zal hem dan weer even bijpakken. Enorm afhankelijk van water. Ja, ze hebben vocht nodig om niet, om niet uit te drogen. Ja, en om ook vooruit te komen. En er is één tekst in de Bijbel waar het gaat over slakken. Zoek maar alvast even op in Psalm 58. We gaan drie teksten lezen uit de psalmen. Psalm 58, de enige tekst die gaat over een slak. En daar eh, wordt ook dit gegeven gebruikt. Dat een slak eh, vocht nodig heeft om niet uit te drogen. Psalm 58 eh, gaat over het oordeel van God over onrechtvaardige rechters. En dan staat er in vers 9. Laten zij vergaan als een smeltende slak. Of als een uitdrogende slak. Ja. Ja. En dat is het oordeel, in deze psalm beschreven, het oordeel van de Heere God over onrechtvaardige rechters. Hè? Dat ze uitdrogen, dat, eigenlijk het, dat er niks van overblijft. En ja, hier lezen we ook een beeld van hoe het zal gaan met, met godlozen. Hè? Die zullen vergaan en hun werken zullen ook ja, verdampen, uitdrogen. Hoe imposant ze ook kunnen lijken voor ons. Nou, je voelt het al aan als ik het over slakken en water heb. Ook wij kunnen niet zonder water. Water is eh, eh, voor ons als mens heel belangrijk. Hè? Maar ook een beeld van het leven met God. Zonder verbonden te zijn met God kun je niet leven. Denk aan Psalm 1. Die bekende tekst. Psalm 1 vers 3. Het gaat over de, de mensen die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer, in het woord van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. He, de rechtvaardige, waarover in het Oude Testament zo vaak gesproken wordt. En dan staat er in Psalm 1 vers 3, hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal goed gelukken. He? De rechtvaardige zal zijn als een boom. Een boom die altijd genoeg water heeft. Ik moet ook denken aan psalm 42. Psalm 42. Vers 2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen... zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. He, de Dorst naar God, he. mijn ziel dorst naar God... Naar de levende God. Ja. Misschien denk je, dat, dat, dat past beter bij mijn leven op dit moment. Dat ik nog zo. Ja. Zo heel graag van dat levende water zou willen drinken. En God zou willen kennen. En zo dorstig ben daar ook naar God. Ja. En nu we het over dat levende water hebben. Hè, dan kom je bij Johannes 4. Johannes 4. De Heer Jezus die in gesprek is met die. Samaritaanse vrouw en uh, in Johannes 4 vers 13 staat dan dat de Heer Jezus tegen haar zegt ieder die van dit water drinkt dus het water wat daar in de put beneden is, zal weer dorst krijgen maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen maar het water dat ik hem zal geven zal in hem een bron worden van water wat opwelt tot in het eeuwige leven ja, deze vrouw krijgt te horen wat levend water is. Water waar ze geen dorst meer van zal krijgen. En misschien denk je, ja, dat water, daar ben ik naar op zoek. Ja, en wat staat er al in vers 29? Dat die vrouw ook naar haar stad gaat en iedereen uitnodigt en zegt... Kom, iemand die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb... zou hij niet de Christus zijn... En ik ben er vast van overtuigd dat deze vrouw, die eigenlijk zo ver afstond, volgens veel mensen, van, van God, dat deze vrouw ook gedronken heeft van het levende water. Door de Heer Jezus te erkennen als de Christus. Ja. En als het je dorst is om de Heer te leren kennen, dan ligt hier ook het geheim: Hem erkennen als Christus. Ja. Slakken maken keuzes hè, rondom water en zorgen ervoor dat ze niet uitdrogen. Die werken ze hard voor, hè, om voldoende vocht binnen te krijgen. Als het bijvoorbeeld warme dagen zijn, dan zie je dat s'avonds de slakken een beetje schemerig wordt. Dan komen ze tevoorschijn en dan gaan ze drinken. En als het eh, zware tijden zijn, hè, dat het eh, zelfs heel lang droog is, dan sluiten ze zich ook helemaal af. Met een soort vliesje, een huisje wordt dan afgesloten en dan gaan ze er helemaal in. En dan sluiten ze zich op hè, met water. Ja, water. Hoe belangrijk is het? Ook voor ons geestelijk leven. En hoe wordt het allemaal zichtbaar in ons leven? Want we, we snappen dat denk ik met zo'n beeld prima van zo'n slak. Maar hoe zit dat dan bij ons? Hè? Als we zingen als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u. Dat, dat kunnen we zingen. Maar hoe leven we? Waar lessen wij onze dorst? En hoeveel moeite doen we ervoor om... om ja? ...gevoed te worden om dat levende water... ...van God elke dag te ontvangen. En als er moeilijke tijden komen... ...hebben we dan... ...ook water tot onze beschikking? Kunnen we daarop teren? Dat zijn best wel... Ja, ...belangrijke vragen om over na te denken. En met voedsel kun je... ...dezelfde vergelijking maken. Een slak heeft ook voedsel nodig... ...en wat een slak heel veel nodig heeft is kalk... ...om zijn huisje te kunnen opbouwen. En daar... Uh, zoekt hij zijn eten op uit. En uh, slakken zijn eigenlijk heel vaak op zoek naar kalk. En zo mogen we ook weten hè, dat Gods woord ons voedt. Elke dag opnieuw. Hè? Je kent die bekende tekst al natuurlijk uit 2 Timotheus 3. Heel de schrift is nuttig tot. Ja. En dan denk je misschien gelijk. We voeden met Gods woord. Ik weet dat dat moet. En ik, ik wil het ook wel. Maar ik vind het ook lastig. Um, hoe moet ik dat dan doen en, en moet ik daar de tijd voor vinden en, en andere mensen kunnen dat misschien veel beter He, het vraagt inspanning maar weet je um, zonder daar iets van af te doen um, gelukkig is de voeding niet afhankelijk van ons begrip He, uh, ik vergelijk het vaak met, met vitamine in voedsel He, je weet dat je bepaalde dingen moet eten want daar zitten vitamine in en bouwstoffen maar die zie je er niet in en zo is het ook met Gods woord en we weten dat het nuttig is om tot ons te nemen. Dat het ons voedt. En die werking van Gods woord. Die dringt veel dieper in ons leven door. En dan alleen afhankelijk is van ons begrip. En God verlangt er ook zo naar om, om ons te voeden. En ons die, ja, die diepere kennis te geven. Laten we kijken in Colossense 1. Colossense 1 vers 9 en 10. Ja. Daar eh, schrijft Paulus eh, ja, hoe, hoe hij daar ook naar verlangt dat de lezers van die brief, maar eh, over hen heen ook wij, eh, ja, vervuld zullen worden met met die kennis van Gods wil. Hè? Hij schrijft in, 1, in Colossense 1 vers 9 Daarom houden ook wij niet op vanaf de dag dat wij het gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Daar verlangt Paulus naar en daar verlangt ook de Heer naar En ja, de vraag is ook of wij dit in gebed brengen. Voor onszelf, maar ook voor elkaar. Ja, de Heer zal zeker doen wat hij hier ook belooft. Als we daar ook naar verlangen. Nu we het toch over, over eten hebben. Slakken worden ook gevangen. Ik zei al, niet iedereen is blij met slakken. En uh, dat doe je door uh, ja, te appelleren op, op iets wat ze lekker vinden. Hè? Een, een soort val, een slakkenval met, uh, met lekker fruit erin. Of uh, zelfs bier, dat schijnt ook heel goed te werken. Uh, en daar moest ik aan denken. Hè? Dus door iets te doen waar die slak in trapt, wordt die verleid. En zo hebben we ook, wij ook hè, binnen de gemeente te maken met verleiding. Ja. En dan denk je misschien gelijk aan zonde... Dat je verleid wordt tot zonde, maar het gaat verder. Um, je kan ook denken aan, aan dwaling. Daar waarschuwt Paulus ons best uh, vaak tegen. Onder andere in Colossense 2 vers 8. Colossense 2 vers 8. Colossense brief is onder andere ook geschreven om christenen... Uh, ...te waarschuwen voor de verleiding van dwaling... ...wat staat er in Colossians 2 vers 8... ...pas op dat niemand u als buit meesleept... ...door de filosofie en inhoudsloze verleiding... ...volgens de overlevering van de mensen... ...volgens de grondbeginselen van de wereld... ...maar niet volgens Christus. Dwaling. En dwaling... ...ja, dat appelleert ook bij ons aan iets... ...en dat appelleert aan de behoefte om iets te willen doen... He, ook als we de heren mogen kennen, dan ben je daar vatbaar voor om weer iets te willen doen. He, om je te, weer, weer te willen inspannen, om daar maar weer, daar maar weer iets mee he, te bereiken. En uh, zo gaat dat he, in deze wereld. En zo gaat dat bij ja, hoe mensen het gewend zijn. He, dat wordt eigenlijk beschreven. En volgens allerlei theorieën die er zijn onder de mensen. He, maar... Het geheim wat in de Colossensebrief steeds wordt uitgelegd is, eh, laat je niet verleiden en hoe? hoe gebeurt dat dat je niet verleid wordt? Blijf in Christus, hè? want in hem heb je alles al. Ja, ja. deze slak die gaat eh, straks weer de tuin in, er zijn heel veel slakken geweest die... Eh, ja, die we, die we wel pechslakken zouden kunnen noemen. Slakken die hun leven hebben moeten laten voor mensen. Er zijn namelijk slakken op aarde. En daar wordt purper uitgewonnen. Purper. Een klein, vloeistof, een klein beetje vloeistof ergens uit een orgaan. En als je daar heel veel van hebt. 1 um, gram zuivere kleurstof. Daar maak je dan 1 pond uh, purperverf mee. Maar daar moeten 7000 slakken voor sterven. 7000 slakken voor 1 gram zuivere kleurstof, zuivere purper. Ja? En daarnaast, want uh, het ging om zeeslakken, daarnaast stierven daar ook veel mensen aan. Duikers die zoveel mogelijk slakken uh, boven wilden halen en dan in ademnood kwamen bijvoorbeeld. Ja, dus... Um, rondom de purperproductie... zijn ontzettend veel slakken... doodgegaan. Ja. En als je dan stof had... die geverf was met purper... en dat was dus ook enorm duur... en kon alleen maar gekocht worden door... Ja, mensen die ook veel geld hadden. Um, nou, in de Bijbel kom je ook... Uh, purper tegen. Um, rood purper... en blauw purper. Dus allebei van een eigen uh, soort slak. En um, ja... Uh, onder andere bij de tabernakel. De kleden van de tabernakel waren geverst met rood en blauw purper. En dat is eigenlijk best opmerkelijk. Zeker nu je weet wat ik net heb verteld. Want um, hoe, hoe was dat beschikbaar in de woestijn? Er moest enorm veel um, grondstof voor nodig zijn. Om zoveel he, uh, linnen en zoveel kleden te kunnen verven daarmee. En wat ook bijzonder is. Een slak is een onrein dier. Dus die, die verfstof... ...was gemaakt van een onrein dier. En ja, er moesten dus ook enorm veel slakken sterven... ...om dat heiligdom voor de heren op de juiste kleur te brengen. Dat zijn wel hele merkwaardige dingen. Ja. Nou, de Heer Jezus draagt natuurlijk ook een purperen mantel... Hè, ...op weg naar Golgotha. We, hebben, we kennen de geschiedenis van Lydia, de purperverkoopster... En in het Bijbelboek Openbaringen komt ook Purper voor. En dan wordt het um, gebruikt in relatie tot Babel. Hè? De, de tegenstander, de tegenmacht eigenlijk. Ja. Hey, als ik aan, uh, aan Purper denk en aan de productie van Purper... Ja, dan moet ik ook denken aan de Heer Jezus. Hè? Um, er moeten ontzettend veel slakken sterven en ook mensen... Om kleurstof te maken voor een, voor, een, voor een kleine groep mensen. Dus het is maar voor een klein groepje. Maar de Heer Jezus gaf zijn leven. Alleen. Hij was de enige die het kon doen. En zijn bloed is genoeg om alle mensen te redden. In Johannes 2 staat dat zo mooi. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze. Maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Het Bloed van de Heer Jezus, wat ons redt, is voor iedereen beschikbaar. Gratis. Ja? Ook weer een tegenstelling met de hoge prijs die je moest betalen voor purper. Slakken zijn onrein. Maar de Heer Jezus was zonder zonde. Hij bracht een volmaakt offer. En wat ook zo mooi is, purper was een ontzettend indringende verfstof... Als je dat eenmaal had gebruikt in weefsel, dan ging dat er niet meer uit. En ja, zo kun je ook zeggen dat het, het bloed, het leven van de Heer Jezus in ons, hè, dat, dat wil ons ook helemaal doortrekken. Ik moet denken aan die mooie tekst uit Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, hè, maar Christus leeft in mij. Hè. Hij doortrekt mijn leven. En voor zover ik nu in het vlees leef, schrijft Paulus dan, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ja. Nog een keer de slak. Je ziet het nu niet, maar eh, dat komt door de ondergrond, maar een slak laat altijd een spoor na. Ja en daar kom ik pas wel achter bij ons op de bank in de woonkamer en ik ben al wat langer dus bezig dus met slakken en op een gegeven moment was ik er één kwijt en toen eh, zagen wij dus smorgens een keer een heel spoor over de bank eh, we wilden die slak natuurlijk ook graag vangen maar we hebben hem nooit meer gevangen dus dat is wel bijzonder en maar een slak laat een slijmspoor na. je kan precies zien ook in de tuin smorgens waar die geweest is en zo kun je hem ook opsporen en weet je Um, dat brengt ons eigenlijk bij het volgende thema dat ook wij altijd een spoor nalaat, een getuigenis wie we ook zijn en wat we ook doen, we laten een spoor na, en de vraag is he, wat voor getuigenis geven wij Ik moet altijd uh, het zo mooi als uh, Paulus dan die brief schrijft aan de Thessalonicenzen, die eerste brief, en dan staat er in hoofdstuk 1 vers 8 en 9 um, dat ze een heel sterk getuigenis hadden, dan zegt Paulus van u uit heeft het woord van de Heere luid geklonken, niet alleen in Macedonië en Argaien, maar ook in alle plaatsen heeft uw geloof in God zich verspreid, zodat het niet nodig is dat wij daarvan iets zeggen. Want ze vermelden zelf over ons, hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God hebben bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen. Ja, mooi hè? Nou, die mensen hebben dus een spoor nagelaten en daardoor eigenlijk ook de weg gebaand hè, voor, ja, voor wat Paulus daar verder nog uh, aan onderwijs kan geven. Nou, dat, je, je kan je voorstellen dat getuigenis wat wij um, mogen geven hè, vanuit dat leven van Christus in ons, dat dat een getuigenis uh, is wat niet zich op neutraal terrein uh, afspeelt. Hè. Het, het is een strijdterrein. Filippenzen 2 vers 14 en 15 er staat, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht waaronder u schijnt als licht in de wereld. Ja, Misschien denk je nou, dat, daar twijfel ik altijd aan of dat eigenlijk wel kan. He, wat, wat is ons getuigenis in deze wereld? Is het dus een Druppel op de gloeiende plaat. Maar als we Gods woord geloven en volwaar houden, dan kan dat. En wat is het geheim van dat getuigenis, wat wij ook mogen geven aan mensen om ons heen. En in de schepping van God. Hè? Dat is niet onze actie, niet onze inspanning of onze discipline. Hè? Maar dat is zijn leven in ons. Ja, yeah. die slak die gaat er toch echt... ...steeds vandoor. Ja, en dan wil ik net zeggen... ...wat is die trage? Dan valt het met deze wel mee. Die wil heel graag weg. Maar wat is een slak over het algemeen traag? We hebben het in onze klas getest... ...en de slakken die wij hadden... ...die gingen um, tussen de 7 en de 8 meter... ...per uur. Ja? En uh, slakken staan een beetje... ...natuurlijk symbool voor traagheid. De, slage, de trage slak. Hè? En dan... Zeker in vergelijking tot, tot ons, hè? De, de snelle mens die graag alles snel beschikbaar wil hebben. We willen snel resultaat, we willen ja, snelheid. En als iets langzaam gaat, dan irriteert ons dat doorgaans. Zomaar een vreemde gedachte, hoor. Ik weet niet of jullie die ook hebben, maar ik had hem wel. Um, misschien irriteert God. ...ons ook wel eens... ...of ja, zouden we dat misschien niet zo durven zeggen... ...maar dat we denken van... ...heer God, kan het niet een beetje sneller? Kunt u niet... ...misschien... ...ik heb het al zo vaak gevraagd... ...kunt u niet... ...wat sneller handelen? Er is één tekst in de Bijbel... ...waar we lezen over traagheid... Hè, ...in combinatie met de Heere. ...tenminste, dat wat mensen daarvan zeggen... ...2 Petrus 3 vers 9, 2 Peters 3, vers 9, daar staat, de Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, dus uh, het gaat uiteindelijk niet om God, maar wat mensen van hem denken, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Ja. In deze tekst maakt duidelijk, hè, het gaat hier over, een, ik denk ook wel, een, een specifieke boodschap, ook voor een specifieke groep. Maar wat deze tekst in ieder geval duidelijk maakt, is dat de Heer God tijd gebruikt om tot zijn doel te komen met mensen. Hij heeft daar tijd voor nodig. En in deze tekst hè, staat dat de Heer niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dat is geen traagheid, je zou kunnen zeggen dat is genade, dat is Gods trouw, zijn geduld. Ook zo'n vraag. Waar is de Heer eigenlijk mee bezig? Vraag je dat wel eens af? Ja, wij, wij, wij staan in de werkelijkheid hier. Maar waar is de Heer nou mee bezig? Nou, dat lees je heel mooi in Efeze. Efeze 3. Mooi om die tekst er nog even bij te pakken. Efeze 3. Dan zal ik gelijk mijn slak weer even uit beeld halen. Efeze 3 vers 10 en 11. Daar staat opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Wij hebben als gemeente, als gelovigen samen, een taak. En die taak, dat is de uitwerking van het eeuwige voornemen, het voornemen van de eeuwen. Ja, God voornemen. Daar is God mee bezig, omdat uit te werken. En misschien denk je, ja we hebben die tekst wel gelezen, maar ik snap daar helemaal niks van. He, maar het geheim om dit soort teksten te gebruiken ook, juist in die Efezebrief, in die Colossensebrief um, dat is weer dat, he, dat, dat juiste voedsel he, waar we ook in de Colossensebrief over lazen. Dat de Heer ons die diepere kennis wil geven om onder andere ook dit soort dingen te uh, begrijpen. Ehm um, Zover ik weet staat er negen keer in de Bijbel iets geschreven over traag. Het slaat niet één keer hè, op God. Dus wat dan overblijft is hè, de mens. Hè, bijvoorbeeld in, in Joshua 18. Hè, toen zei Joshua tegen Israëlieten. Hoe lang zijn jullie nog traag om verder te trekken en het land in bezit te nemen. Dat de Heere, de God van uw vaders u gegeven heeft. Ja, ze moesten vooruit. Maar ze waren traag. Of Romeinen 12, vers 11. Wees niet traag, hè? wees niet lui, wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de here. Ik moest ook denken aan um, Hebreeën 5. Um, waar de Hebreeën worden aangesproken. Hè? Door God is hij hoge priester genoemd naar de ordening van Melchizedek. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen, die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag hè, of sloom bent geworden in het horen. Ze zijn zelf zo traag dat ze het geen eens kunnen begrijpen. Ja. Dus traag slaat, als het erover gaat in de Bijbel, altijd op de mens. En ja, wat is dan onze opdracht? We gaan naar de Filippenzenbrief. Filippenzen 3. Wat is het tegenovergestelde van traag zijn. Filippenzen 3 vers 14. En daar spreekt Paulus en zegt hoe dat in zijn leven gaat. Eén ding doe ik. Filippenzen 3 vers 14. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Paulus zegt, ik heb één verlangen en heel mijn leven, alle keuzes die ik kan maken, die staan in dat teken. En in relatie tot dat doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. En niet voor niets schrijft hij dan ook in hoofdstuk 1 van de Filippense brief, vers 6. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus, ja, die tekst wordt nogal eens los gelezen. He, dat, uh, ja, dat mensen zeggen, nou, God zal het afmaken in je leven, en dat is zo, dat is zijn trouw, He, maar de keerzijde van de munt is wat er staat in hoofdstuk 3 vers 14 bijvoorbeeld, He, dat de Heer ook van ons vraagt om ja, uh, bezig te zijn rondom dat doel ja, en keuzes te maken. We gaan afronden. En ik ga de strak, slak toch nog even in beeld halen. Hij houdt het een beetje voor gezien. Hij kruipt in zijn huisje. Geeft hem eens ongelijk. Die kleine slak die heeft ons uh, ja, geholpen. We zouden het samen doen. Om na te denken over belangrijke dingen. Uit het woord belangrijke dingen over ons leven. He, onze waarde. Onze taak. Um, voedsel verleidingen het getuigenis wat we geven het spoor en ook de bron van ons leven en um, ja ik ben benieuwd hoe je het ervaren hebt misschien was het confronterend of misschien was het bemoedigend weet je bij Gods woord is het meestal beide confronterend en bemoedigend en dat is ook zo mooi bij het woord want of nou bemoedigend is of niet, we hoeven ons er niet voor af te sluiten. Want als de Heer ons wil confronteren, dan doet Hij dat ook om ons eigenlijk weer aan te veuren. te zeggen, kom op. Denk aan de taak. Denk aan het doel. Ja. Wij als mensen hebben een andere positie dan deze slak. Binnen de schepping hebben we een andere positie. Vijfde dag, de mens is van de zesde dag en de mens is ook... Boven de dieren gesteld. Maar ook gezien de herschepping hebben wij een andere plek dan deze slak. Hoe mooi ik hem ook ben gaan vinden. Voor wie stond het kruis op Golgotha? Niet voor deze slak, maar voor de mens. Voor jou en voor mij. En we mogen in de liefde van God komen. En weten dat we in zijn ogen kostbaar zijn. En ook vandaag wacht hij op ons. He, om die liefde aan ons te tonen. Nou, nog één vergelijking dan. De Latijnse naam van slakken is gastropoda. En dat betekent eh, buikpoteren. He, een, een slak die beweegt zich altijd voort op zijn buik. En een slak zal nooit loskomen van de aarde. Hij kan omhoog gaan, een boom in. Hij kan omlaag gaan, hij kan stil liggen. Maar hij zal nooit loskomen van de aarde. En wij mogen hemelburgers worden ja, en zijn. Filippenzen 3, vers 20. Ons burgerschap is in de hemelen. Waaruit we ook de maken verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Eens een slak, altijd een slak. Toch? Eens? Eens een zondaar, altijd een zondaar. Op één voorwaarde niet. Er is leven en toekomst. In de Heer Jezus Christus. Ook vandaag. Voor jou en voor mij. Als ik nou leuk vind om hier eens met kinderen over na te denken. Op een veel meer laagdrempelige manier dan ik het nu heb gebracht in deze preek. Dan uh, kun je een doos bij me lenen. Die gaat helemaal over slakken. En er zitten ook uh, ja, gespreksonderwerpjes in. Maar ook... Uh, allerlei opdrachtjes om uh, lekker te verkennen... Uh, aan gewone slakken in de tuin. Uh, dus dan ben je uitgenodigd om die uh, bij me te lenen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel dat we na mochten denken... over uw woord. En dat op een bijzondere manier... aan de hand van een slak... een van de dieren die u gemaakt hebt... Heer, en zoals alles in de natuur... Ademt van het feit dat u de schepper bent en ja, er zulke prachtige beelden ook in de natuur zijn om eh, voor ons om na te denken over uw woord. Zo is dat ook bij de slak het geval. We danken u daarvoor heren. Um, we hebben best wel um, ja, belangrijke dingen met elkaar uh, overdacht over het voedsel. Wat we tot ons nemen. Over de bron van ons leven. Over getuigenis. Over de waarde die we mogen hebben in uw ogen. En heren, al die onderwerpen zijn stuk voor stuk ook... liggen op de korrel ook van de tegenstander. En uh, ja, zullen stuk voor stuk ook bevochten worden in ons leven. Omdat ons gevoel niet zo denkt. En omdat anderen vaak ook niet zo denken. en daar bid ik om dat... Uw waarheid, uw woord in ons leven, in ons denken, een ja, vaste plek zal krijgen. En dat u ons ook vult, heren, met die diepere kennis. Waardoor we nog meer gaan zien hoe machtig mooi u het uh, ja, gemaakt heeft, dat nieuwe leven. En wat een geweldig uh, plan het ook is waarmee u bezig bent. Heren, wij willen uw naam loven en prijzen voor wie u bent en wie u blijft. Hierop u kunnen we aan. U bent te vertrouwen. U bent zelf de waarheid. Geprezen zij uw naam. Amen.